0: 一月二十八日，周四。那么今天呢？我们这一集呢是杰克·施瓦格的《市场怪杰》第精华部分的第十二集的内容嘛？那么这个对应的是本书的第九章啊，来讲交易纪律。当我问市场怪杰们是什么将他们与大多数交易者区别开来时，我所得到的最常见的回答是纪律。目前来看，在我重提一次之前，要求遵守纪律可能是你常常会听到但又会忽视的内容之一。规则很枯燥，而且很快会被忘记，但故事可能会引起人们的兴趣并被记住。所以，我不会仅仅去重复在交易中需要注意纪律的原则，而是来告诉你一则关于焦虑这个纪律的故事。借此，我希望你能记住，从下一次开始，你将面临自己所遵守的纪律。陷于在市场中失效的状态。在采访中，关于纪律，我很喜欢的一个故事，来自兰迪·麦凯。他是一位在货币期货交易诞生时开始自己交易生涯的很成功的自由交易者。麦凯的交易生涯之路开始的非常不顺利。他在1968年从大学辍学，由于翘课的原因，他得到了六个 F。啊，这个大家想一想嘛，最好的是 A 啊 ，A B C D E F， 那成绩很烂的啊。等于六门都都 啊， 这个六个 F 是意味着什 么？ 属于差生、学渣。在一九六八 年， 越南战争已经差不多打得很激烈了。在辍学后不 久， 麦凯被海军陆战队征召入伍。当麦凯在一九七零年从越南返回的时 候， 他的兄弟一位芝加哥交易所的经纪人给他找了一份在交易大厅跑腿送信的活这份工作使得麦凯可以在早上干活。而在午后和傍晚上大学的课，迈凯原本没想过做一名交易员，但是在他在一九七二年大学毕业后啊 ，CME 新开了一个分部啊，就是你芝加哥商品交易所，那么国币国国际呃这个国际货币市场。啊，用来交易货币，为了能让新的这个货币期货合约产生一些交易活动，芝加哥交易所对所有现有的会员发放了免费的 IMM 交易席位，啊，就国际货币市场的交易席位。麦凯的兄弟当时不需要那个席位，于是他就问兰迪麦凯啊，想不想要？在货币期货交易刚诞生的第一年里，这些市场交易清淡，货币那一块区域里的场内交易员把更多的时间花在了下国际象棋、跳棋或者看报纸上，而不是去做交易。麦凯发现自己在做交易方面很有一套，他在第一年就取得了成功，并且之后每一年里都赚的越赚越多。为了能引出后面的内容，明确如下一点很重要：麦凯是个很讲纪律的交易者。可能最能证明这一点的是一九七八年十月的卡特美元救助计划之后他所经历的事情。解释一下啊，这个当时的总统是卡特。美国总统在整个一年里，美元相对于所有主要货币都在稳步贬值。之后在十一月的一个周末，当主要货币相对于美元都接近高位时，卡特政府宣布了提振美元的计划。这一宣布让市场大吃一惊，并打开了外币巨大的下跌缺口。当时，麦凯重仓看多英镑。周一早晨，英镑期货开盘就封在跌停板上。尽管期货在星期一开盘时被封在了跌停板上，就跌掉了六百个点。但还是有可能在银行间市场上交易货币，该市场能立即达到均衡价格，并能随意进行交易。麦凯在周一早上通过银行间市场对其英镑的看涨的这个头寸进行了平仓，是以低 1,800 个点完成的交易，差不多相当于期货连续三天出现了跌停价。我问麦凯，在灾难性情况下，当一则令人吃惊的新闻事件导致期货封在当日跌停板上，而现货市场即刻出现的波动，就相当于期货出现了几天跌停。你有没有发现，直接退出通常会好一些，而不是等待机会的出现，直到期货市场能自由交易？麦凯对这个问题所给出的回答，坚定的表明了他对纪律这一问题所持的立场。我所遵守的一个原则，根本永远不会让我做出那种决定。麦凯说：“当我在市场上受了伤，我就会立刻离开，根本不用管是在哪个市场上做的交易。我就是要离开，因为我相信，一旦你在市场上受了伤，相对于你做的顺风顺水的时候，此时你所做的决定远没有那么客观。如果市场在当天收复一千八百个点又，又又走高了，我肯定会很当心。”如果当市场与你严重背离时，你还踟蹰不前，那么迟早市场会把你踢出去。该笔交易是截止当时麦凯亏损最大的一次，让他亏了一百五十万美元。我问他当时的心情是怎样的，麦凯一点儿也没有感到后悔。只要你还有头寸，他说你就会万分焦虑；一旦你退出了，你就会开始忘了这事儿。如果你忘不了这事儿，你就不该从事交易。因此，很清楚，麦凯是一位守纪律的交易者。现在让我们快进十年。来到麦凯的倒数第二次交易，在他最后一次交易中，麦凯就将实现在市场中赚取五千万美元的目标。而这倒数第二次交易本该让麦凯能非常接近自己的目标，这样的话，再狠狠捞一笔就能实现他的目标了。然而，事情通常都不是这么发展的。该笔交易重仓看涨家园啊，加拿大货币加拿大元啊，该货币已经突破了在心理上很重要的。八十分的阻力位，而麦凯坚信市场还会一直涨下去。随着市场有利于它的方向波动啊，朝着有利于它的方向波动，麦凯加大了自己的仓位，最后累计构建了一个达两千份合约的看涨的头寸。当时麦凯有一套房子正在牙买加建造，他每隔几周要去一下以监督建造情况。有一个周日的晚上，在匆忙。赶往机场，搭乘飞往迈阿密的这个转接班机之前，麦凯停下来看了一下报价的屏幕。他只关心一个头寸，家园。看了屏幕之后，他大吃一惊，家园整整跌去了一百个点。他错过了航班，等待他的是一辆豪华轿车。家园在当天夜里只波动了二十个点，而不是一百个点。麦凯想，这肯定是个糟糕的报价。他坚定的认为，市场实际上没有发生变化，报价的数百点波动只是出现了一次偏离。想通了之 后， 麦凯又匆忙赶往机场。结果那一晚的报价并没有报 错， 市场当时下跌了一百个点。而在第二天早上 ，IMF，I， 呃 ，MM 在星期五闭市之后又下跌了一百五十个点。当时所发生的情况 是， 随着加拿大选举过去了一个 月， 投票结果表 明， 自由党的候选人他曾持一些极端的观点 啊， 包括支持魁北克独立 啊， 曾被认为根本没有胜算。那么已经缩小了与其竞争对手之间的大部分差距。过了一个晚上，已经迫在眉睫的选举，从本该是板上钉钉，变得又扑朔迷离起来。让事情更糟糕的是，尽管新房子已经完全能让麦凯入住了，但电话还没有装好。我们这里所谈的是那些还没有手机的日子，所以麦凯只得开车去最近的酒店排队使用付费电话。当他接通自己在场内的手下时，他的家园头寸已经跌了三百万美元。由于当时市场跌得很厉害，等麦凯退出时，头寸还只剩下约百分之二十。然而，家园仍在继续下跌。几天以后，麦凯亏损了七百万美元。他一了解到自己的亏损程度，就立即向他的手下吼道：“给我把所有的都退出来！”所以，这里讲的是一个交易老手犯了一时不守纪律的故事。他自认为一次出乎意料的价格下跌是由于报价的不合理，而不是实际情况。由于担心错过航班而想。偷懒图个方 便， 这样他付出了七百万美元的代价。哪怕是一时不守纪 律， 市场都不会让交易者全身而 退， 这真让人惊叹。但下一次你意识到自己企图放松纪律并违背自己的某一项交易或风控原则 时， 就想想麦凯吧。啊， 整个这一整个这个这一章 啊， 纪律这个 啊， 其实他只是讲了一个故事 啊， 兰迪麦凯的故事。那么通过这个故事 呢， 强调交易纪律的。重要性啊，那么强调要遵守纪律啊，不要抱有侥幸心理，这个是呃这一章的重点的内容。那么这一章的内容啊，我们通过一个人物兰迪麦凯，这个想到了他讲到一点，就是当交易不顺利的时候，他通常喜欢袖手旁观啊，甚至说为此不惜彻底空仓。我解释一下啊。他的这种做法往往是杠杆的啊，大家看到了这种外汇啊，或者或者期权，啊，这个保证金的交易，它往往是期，有这个杠杆的。那这种这种波动啊，就这种情况下，其实做长线是非常难的啊，非常难，因为一个大的一个回撤，一个回撤在股票里可能没有把你消灭掉，但是你加杠杆的话，在外汇保证金交易当中啊，这个就很容易把你干掉啊。所以这种情况下的这个，我觉得这种交易纪律，其实我觉得比长线啊，比偏长线的这种，呃，要求会更高啊。对，对这个交易者的这种啊焦虑也好啊，人性的这种考验也好，长线的这种，在这个方面啊，我觉得在这个交易纪律方面，相对来说，我觉得比比这种高杠杆啊的这个交流程度，我觉得要要低一些，适当低一些。就是长线它可能呃是。更多的精力是花在了在交易之前，啊，在交易之前就是两笔交易，比如这个买买进和卖出之之间，啊，买进之前，卖出之前，这是他其实很花精力的。所以我们看起来很多的长线交易者是云淡风轻的啊，看起来很无聊，平时根本就没什么事情，整天都在玩其实不是的，他除了这些在在在,在玩耍啊，在阅读、在思考的这个过程。他还是在跟投资有关联的活动，只不过是他没有通过交易啊，他因为他他有持仓嘛，或者说他空仓，空仓的话在等待一个合适的入场时机，空仓的话，那么他要去检验他持仓的逻辑是否有有什么变化啊。但是总体来说，如果是麦凯兰迪麦凯这种啊，或者当年的这个杰西·利弗莫尔，主要靠高杠杆的这种狙击中短期的标的的话，其实他承受的压力是相当巨大的。啊，是相当巨大的。那也就是我想说的是，其实越短期的这种波动啊，这个你你想外汇的这个啊几百个点啊的这种波动啊，包括债券啊国债，那么就是去赌短期的走势，不管怎么样啊，比我们去把握这个长期的趋势啊，它的难度要大得多啊。所以在这方面，我更想强调的是这方面的交易员。他们的交易纪律啊，就更加的重要啊，所以你会这样的话，我们就能容易想通一个问题啊。很多长期对很多长线的交易者而言，其实呃这一块啊止损也好，这一块其实并不是特别重要。我认为整个他交易体系当中这块并不是最主要的。对长线交易者，但是短线就不同啊，高杠杆的交易者就不同，这应该就是他们的命啊。大家想想这当中的差别。好了，时间关系呢，我们今天的啊这个第十二集。呃，杰、这、克、个啊·施瓦格的《市场怪杰》精华解读的这一章是第这一章讲的是交易纪律啊的内容，就到这里，我们下一集继续。